0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVCE. Minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a produtora rural Camila Teles, mas produtora rural desde sempre e desde, digamos, relativamente recentemente, também uma influenciadora do mundo do agronegócio, uma agroinfluencer. Camila, seja bem-vinda, obrigado por aceitar meu convite.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, estou super feliz em estar contigo conversando um pouco sobre o nosso país.
0: aí. Camila, você é o um novo agronegócio que descobriu que realmente comunicação precisa pôr a mão na massa e comunicação não vem pela força da gravidade, ou seja, precisa todo dia <risos> falar, explicar, porque os públicos se renovam, os públicos são reticentes, você precisa todo dia explicar, às vezes a mesma coisa, mas isso faz parte do processo de comunicação?
1: Com certeza, sabe? Eu, eu, quando me formei em relações públicas, muita gente acha que eu sou agrônoma, veterinária, enfim, pelos vídeos que eu posto. Mas eu sou da comunicação, sou relações públicas com especialidade de marketing estratégico. E eu venho falando há bastante tempo, embora eu tenha me tornado recentemente uma influenciadora digital, desde 2019, é, desde 2015 eu dou palestras sobre comunicação na faculdade, eu sempre falava e trazia a comunicação do agro como pauta, porque eu realmente acredito que os profissionais têm que colocar mais a mão na massa e os próprios produtores rurais também. Então, eu me vejo numa posição de produtora rural e numa posição de comunicadora com uma obrigação de comunicar melhor o agro, porque quem está tomando conta da mídia hoje é a lacração, né? quem está tomando conta da mídia hoje é a desinformação em relação ao nosso setor. E eu acho que a gente tem que lutar e mostrar o que, o que acontece de certo, que é a maioria e essa minoria que faz errado, a gente tem que é, mostrar o exemplo bom e fazer com que eles passem a fazer o certo também. Então, a comunicação ela vai desde a gente conversar com a nossa comunidade regional, ali na nossa cidade, na nossa comunidade, até gravar vídeo na internet. Então, a comunicação é, é incrível e as pessoas podem fazer isso no seu dia a dia de todas as formas, e essa geração que está chegando de produtores rurais, essa nova geração, tem a obrigação de comunicar o agro aí.
0: Camila, por que, que você acha que a lacração, como você mencionou, ou visões deturpadas sobre o agronegócio tomam conta do, do, da comunicação brasileira quando vai falar justamente sobre agronegócio, a exceção, claro, dos canais que são dedicados a isso, os canais de agronegócio? Sim. Por que, que você acha que chegamos a esse ponto, visto que não faltam números ah, nem razões para se elencar o agronegócio, porque ele de fato é assim, como uma das mais importantes e com mais tecnologia aplicada no dia a dia, atividades econômicas do país, além dos ganhos econômicos que isso dá em balança comercial, em exposição dos produtos agropecuários do, do, do país, mundo afora. Por que, que chegou, chegamos a esse ponto? Onde é que houve este erro de comunicação ou uma forçação de barra por alguém?
1: Eu acho que as pessoas usam muito é, o agronegócio como uma ferramenta para bater no governo atual. Então, eu acho que virou muito uma questão ideológica, né, uma discussão política. E a gente tem que lembrar o básico. né? Que eu, o agro ele não vai deixar de existir, independente de quem estiver no poder, então, o agro ele tem que sobreviver independente de quem tiver no poder. E nós não podemos usar o agro para bater num governo, para bater numa pessoa específica. E os lacradores? Quem são os lacradores? São ONGs, são ativistas, eles usam o agronegócio, eles insistem em falar na soja, no gado, em latifúndio em vários termos que a gente conhece bem, que está aí pela mídia, eles usam esses termos para mostrar para a população que o agronegócio é algo negativo. E eu acho assim que, que essa questão de, desses lacradores fazerem isso nos prejudica muito, porque a gente sabe que é o agro que segura as pontas do Brasil. aí. Nós somos referência no mundo inteiro de produção, nós temos produção sustentável, nós temos um agrônomo brasileiro aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, isso não é pouca coisa... Então, as pessoas elas preferem escutar não técnicos e lacradores ou ativistas do que, de fato, escutar técnicos. Ler um artigo da Embrapa e entender como realmente acontece o manejo sustentável, entender que os produtores eles estão extremamente preocupados com isso e, na verdade, entender que o produtor rural é ainda o que mais preserva no nosso país. É muito fácil eu estar no meu apartamento com ar-condicionado ligado falando que o agro está acabando com o meio ambiente, sendo que o agro possui aí uma porcentagem grande das suas propriedades rurais, de área de preservação permanente, através do cadastro ambiental rural, reserva legal. Então, nós temos várias coisas para comprovar que o agro está longe de ser vilão e cada vez mais próximo de ser a solução. Né?
0: O Código Florestal Brasileiro é um dos mais rígidos, se não o mais rígido do mundo. Eu me lembro quando, da discussão disso, a ministra do Meio Ambiente ainda era Marina Silva, e essa discussão foi muito intensa, porque você tinha uma preocupação se o código seria retroativo ou não, o que mexeria, por exemplo, com produtores de uva no Rio Grande do Sul, quando você teve, até porque a forma como os italianos, os alemães foram alocados dentro desse processo de imigração da chegada dos europeus ao Brasil como foi no Rio Grande do Sul, diferentemente do que aconteceu em São Paulo. Por exemplo, no interior de São Paulo vieram para trabalhar nas fazendas já estabelecidas. No Rio Grande do Sul houve o que se pode chamar de uma reforma agrária, talvez a mais longeva reforma agrária e mais eficiente na história brasileira. E aí você imagina, vou fazer retroativo uma lei e eu vou pegar alguém que plantava uva, em 1920, vou tirar agora, tira esse parreiral daí, o que não fazia nenhum sentido. Essa foi uma das discussões que se tinha naquele momento. Só para se ter uma ideia, o quanto da severidade do código, e mesmo assim ele continua sendo severo. Mas nós temos todos esses números, você mencionou alguns aí. Eu tenho, por exemplo, o fenômeno da Embrapa. A Embrapa, a Embrapa é a Embraer do agronegócio, é simples assim. Todo mundo gosta de falar da Embraer porque produz aviões, com razão, diga-se assim, de passagem, com alta tecnologia, é um orgulho nacional, sim. Mas a Embrapa faz isso há muito tempo e talvez de uma forma ainda mais inovadora. Quando, no período dos militares, a Embrapa foi criada e depois falou vamos plantar soja no Centro-Oeste, que não era uma cultura de, de, de clima para o Centro-Oeste, isso é tecnologia aplicada. Esses, dias, eu, eu, esses dias, não o ano passado, perdão, a pandemia tirou o tempo, a noção de tempo da gente, né? Eu ouvi o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele dizia exatamente o quanto que a tecnologia brasileira preserva a área florestal, porque você produz mais em menos espaço do que se você tivesse, 30 anos atrás, se você fosse usar a mesma tecnologia, você teria uma série de, de, de terreno a mais para ser cultivada a mesma produção que temos hoje. Isso tudo é muito claro, são números. Você falou assim, as pessoas ouvem lacradores e não ouvem os técnicos. Ouvem pessoas que estão falando uma série de coisas, mas não ouvem a Embrapa. É, e você está fazendo exatamente o contrário, você está mostrando dados técnicos e o porquê que o agronegócio funciona e funciona de forma correta, embora, sim, tenha problemas, mas, enfim. É, esta comunicação, você acha que tem má fé no processo, tem interesse político, conforme você mencionou, ou eu tenho também aquele jogo comercial pesado dos concorrentes brasileiros lá fora que temem o crescimento, que esse país tenha realmente o um gigante que acorde e vá para o mundo?
1: Olha, eu acho que tem uma fé sim, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus seguidores para a gente cuidar muito quando outros países ou líderes internacionais falam mal do nosso país, é, falam mal da, da preservação da Amazônia ou qualquer coisa do gênero, porque eles não têm mais floresta para preservar os países deles, enquanto o Brasil é um país extremamente verde. O Brasil, ele, embora não seja um país, ainda seja um país em desenvolvimento, ele é referência mundial na produção de alimentos. E ser o celeiro do mundo é um motivo de orgulho, não um motivo de, de desrespeito, uhum. como acabam colocando isso para nós. Quando comparam, por exemplo, o agro com a fome, é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas dizem qual é o, o discurso. né? O agro está batendo recorde de exportação e tem brasileiros passando fome aqui no Brasil. Não é a questão de falta de alimento para o Brasil, é a questão de distribuição mesmo. Não é o agro o culpado disso. O agro produz alimento para abastecer o Brasil inteiro, e consegue ainda alimentar 190 países no mundo inteiro. Então, claro que tem interesse comercial, quando o Biden fala alguma coisa, quando o Macron né, detonou a soja brasileira, porque disse que era soja produzida na Amazônia, para começar, a soja produzida no Brasil, a grande maioria não está na Amazônia, está né, no Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, então não sabe nem a questão geográfica da produção brasileira, e eu acho que a gente tem que se antenar muito a isso. Sobre o nosso Código Florestal, ele é, sim, o mais... É, o mais forte né, e o mais, é, enfim...
0: Rígido, né?
1: E o brasileiro, hoje, o produtor rural brasileiro é o único no mundo que paga para preservar, porque as pessoas não sabem que existe uma porcentagem por bioma. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, aqui, 10% de toda a propriedade tem que estar tá preservada. Na Amazônia, chega a 80%. Então, se você tem uma propriedade, 80% você tem que preservar e 20% você pode plantar. É como se tu tivesse um prédio aí com 10 andares e pudesse usar só dois, né? Os outros e os outros oito, tu teria que manter intacto, sem uso. Então, é, é, uma, é um cálculo que as pessoas não sabem. A gente tem 60% no Cerrado, tem é, 20% em outros biomas. Então, é, é uma questão muito, muito difícil de ouvir a mídia falando que, por exemplo, agora é, eles estão no COP26 lá e estão falando que o problema do Brasil é a agropecuária, que é o maior né, emissor aí dos gases de efeito estufa. O cacupa está no arroto do boi, o metano está... Enfim, todo mundo está falando do arroto do boi, mas ninguém está falando das pastagens recuperadas. Ninguém está falando do manejo ideal das pastagens no Brasil hoje que absorvem esse metano que é emitido pela, pelo gado e que tem um equilíbrio ambiental. Ninguém fala sobre isso. Por que, que ninguém está falando... Aí da cidade, da poluição, né? Do, do o próprio ar condicionado emite metano, né? O o, o o dia a dia na cidade, a selva de pedra, o asfalto, ninguém vê isso. O agro ele emite sim metano e ninguém aqui negacionista, ninguém vai falar que não. Mas o agro dá um jeito de absorver isso também de outras formas. E a questão da tecnologia, como tu também mencionou, ela é muito importante porque realmente, como o Roberto Rodrigues falou antigamente Tu tinha que produzir, é, tu produzia certo nível e não só poderia produzir mais se abrisse novas áreas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem os, os, as sementes tratadas, tem transgênicos, tem uso de defensivos com uma alta tecnologia, não são essa toxicidade que as pessoas falam que tem veneno na comida. E outra, hum. essa liberação que aconteceu foram de, de biológicos também, então, tem várias outras possibilidades de produção aí que a gente consegue, através da tecnologia e da inovação, produzir muito mais no mesmo espaço geográfico, respeitando o meio ambiente e andando de harmonia com a sustentabilidade. Então, as pessoas precisam enxergar esse agro, que a mídia não mostra e que é a realidade. Se tem pessoas fazendo coisa errada, desmatando, queimando, fazendo besteira... Eu posso garantir que não são produtores rurais, são criminosos ambientais. E ninguém está aqui para defender criminoso ambiental. Eu estou aqui para defender o produtor rural, que faz uhum. o certo e que é a maioria no Brasil.
0: Bom, vamos pegar por esse aspecto, obviamente, dos problemas que ainda existem no agro. Mas eu vou começar com uma informação que você já fez menção aí. Eu queria que você fosse um pouco mais a fundo, porque isso chama realmente a atenção. Eu estou só impressionado que, do, da noite para o dia, se descobriu o metano da, da pecuária. Até ano passado, quase nada se falava disso. Na, na última cópia, ninguém falou disso, está se falando agora. Enfim, da noite para o dia, se descobriu isso com, uma, com uma, uma intensidade que, do ponto de vista jornalístico, deveria chamar atenção, mas não vejo os jornais preocupados com isso. Mas vamos lá. É, o manejo do gado é diferente no Brasil, porque aqui é o que se chama de apasto, ou seja, ele tem espaço seja lá o pum do boi ou seja lá o arroto do boi ele tem ele tem a possibilidade de você ser captado pelo pelo capim ou seja o pasto que está ali na a realidade da pecuária na Europa até por um problema de espaço e nos Estados Unidos que também tem uma mesma lógica é que é muito pasto é muito é muito a criação confinada né e isso obviamente você tem uma concentração de geração de poluentes ali de problemas que podem aumentar o aquecimento global Este diferencial brasileiro porque não é raro quando se compara o Brasil, eu uso modelos europeus e modelos americanos. O Brasil está na vanguarda de uma série de coisas. Por que, que esses modelos brasileiros não são levados para a discussão? Falando, olha, tudo bem, existe um problema e ninguém está negando, mas a realidade aqui é diferente. Esta realidade é muito pouco falada. Aí, de novo, é problema de comunicação do agro, ou eu tenho, obviamente, uma força gigantesca do outro lado que tem um interesse comercial e quer abaixar, a possibilidade brasileira de continuar economicamente muito forte nesse setor?
1: Eu acho que é os dois. É, nos Estados Unidos, eles têm a, a pecuária intensiva, né, que é a maioria confinamento, e as pessoas, quando veem aqueles documentários do Crown e coisas assim, e se baseiam no Brasil, é mentira, porque essa, esses documentários são baseados numa realidade de outros países, né, principalmente dos Estados Unidos. No Brasil, é extensiva, ou seja, se ela não é totalmente a pasto como aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, que é difícil ter confinamento, ela é mista, né? então tem os dois. Então, aqui no Brasil, a maioria é extensiva e a, a recuperação de pastagens degradadas é um dos principais motivos para garantir esse equilíbrio. E a Embrapa e o Ministério da Agricultura têm um trabalho incrível relacionado à recuperação de pastagens degradadas Tá, inclusive aí dentro do plano ABC da agricultura de baixo carbono. E a gente tem um trabalho muito grande em resgatar essas pastagens de diferentes biomas para garantir essa absorção. Né? Uma, uma fazenda que, que inclusive é bem conhecida, que ela já neutralizou a emissão de metano. Ou seja, ela tem muitas cabeças de gato, tem uma pecuária extensiva e tem uma pastagem boa o suficiente para absorver tudo aquilo que é emitido. Então, existe, essa, esse, essa é a chave, não é as pessoas pararem de comer carne, é o agro conseguir cada vez mais recuperar passagens degradadas. Eu acho que o interesse econômico é escancarado, porque nenhum outro país tem a capacidade de produzir de mãos dadas com, com a floresta, de mãos dadas com o meio ambiente, como o Brasil. Porque o Brasil ainda tem florestas, o Brasil ainda tem verde na sua maioria, os outros países não têm. Eu conversei, por exemplo, eu fui para a França, e conversei com produtores franceses, e eles disseram que estavam muito preocupados com o um acordo ali, é, União Europeia-Mercosul, é, porque realmente eles, eles estavam com medo da desvalorização do produto deles. Ou seja, eles sabem que o produto brasileiro é um produto competitivo, é um produto que chama atenção, é um produto de qualidade. E digo mais... Nós temos selos de sustentabilidade, nós temos selos de carbono zero, já tem carne carbono neutro. Então, as pessoas têm essa possibilidade de consumir com mais tranquilidade. E isso não é mais uma tendência, já é uma realidade. Os produtores estão é, cada vez mais conscientes. Tem carnes com selo do Instituto Onça Pintada, ou seja, aquela carne naquela área de produção está ajudando a bio manter a biodiversidade brasileira, está ajudando o desenvolvimento da onça pintada está ajudando na, 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 na garantia, está né? garantindo que a biodiversidade se desenvolva da melhor forma nas suas áreas de preservação permanente. Então, as pessoas precisam enxergar de outro ângulo. O problema até não é tanto é, os outros países nos xingarem, porque os outros países demonstram que eles estão preocupados com a nossa qualidade. O que me preocupa é os brasileiros, os brasileiros realmente acharem que o, que o discurso da Greta faz sentido. Né, que o discurso do Macron faz sentido, é isso que me preocupa. Por isso que eu acho que brasileiros acharem e acreditarem que o agro é vilão no uhum. nosso país, aí é comunicação. Aí me preocupa. Ah,
0: Camila, quando você fala para pessoas que têm o um mínimo conhecimento do agronegócio, ah, tudo bem, eles vão absorver a informação e talvez vão ter um pouco mais de argumentos para defender o setor. Mas quando você vai falar para pessoas que não têm esse conhecimento, como é que tem sido o seu retorno? Porque essas pessoas, em, em algum momento, estão mais expostas a outros argumentos, esses, inclusive, de uma mídia mais poderosa e talvez bem mal informada em relação ao agro, ou com outras intenções, não vem ao caso aqui. Mas, enfim, que fala no sentido contrário do que você defende. Quando você fala para este público, digamos, esse público novo, Jovens que estão de alguma forma sendo catequizados com uma ideia. É, é, aliás, um dia desses eu fui participar de um debate, isso me permita contar uma história bem rapidinha aqui. O sujeito estava criticando todo o agronegócio e falei, Olha, vou pegar só por um aspecto. Você quer morar no exterior, né? então você precisa comprar dólar. Se tirar o agronegócio da economia brasileira, o dólar explode, tá? porque é um problema de falta de dólar e quem traz muito dólar para o Brasil é o agronegócio. Mas esse é um assunto desse tamanho, perto do que o agronegócio é. Mas, enfim, era só para mostrar economicamente um, um, um aspecto que atinge todo mundo e atinge o preço dos combustíveis, atinge uma série de coisas, porque tudo está dolarizado por esse aspecto, nós estamos falando de comércio internacional. Quando você fala para esse público novo, qual tem sido a reação?
1: Tem dois tipos de reação. Tem as pessoas que não estão abertas a entender o outro lado e tem as pessoas que realmente estão abertas a um diálogo. Hoje eu tenho seguidores veganos, eu tenho seguidores é, que não são do agro, eu tenho jovens que estão interessados em trabalhar no agro para trabalhar mais a sustentabilidade ao invés de ficar reclamando, estão lá e fazendo a diferença. E eu tenho as pessoas que vêm para me xingar, que vêm... Eles não têm o intuito de escutar o outro lado ou tentar entender. Uhum. Eles são tão ativistas e tão fechados que eles vêm só xingar. Essas pessoas que vêm me xingar, que vêm falar com agressão, que não têm argumentos, porque quando tu começa a xingar uma pessoa, é a maior prova que tu não tem argumento para conversar com ela sobre um determinado é, assunto. É um pouco da então, história. Então, realmente gente, abstrai. Né? Exatamente. É um da da então, eu realmente Essa abstraio não tem e não...
0: Nenhum. É uma discussão que não vale nada, né? Ele não, não. vem propor nada, ele vem só xingar. Bom, se alguém que chega Exato. só para xingar, eu vai fazer o que com ele? Além de bloqueá-lo.
1: Exatamente. Além de bloquear e não responder, né? Mas tem outras pessoas que chegam e me questionam assim, Camila, tô chegando agora, é, eu achava que o agro era, era o vilão mesmo, comecei a te seguir, tô enxergando de uma outra forma, tu pode me tirar algumas dúvidas? Óbvio. Uma das minhas melhores amigas é vegana, tá? E ela fala assim pra mim, Cami, o teu conteúdo é essencial porque eu sou vegana raiz. Ela é vegana há mais de 10 anos. Ela disse que agora o veganismo virou modinha. Então tá cheio de vegano modinha por aí. Ela disse, eu sou vegana raiz e eu, eu concordo com o que tu fala. Eu, eu realmente concordo no consumo da carne, eu concordo com a questão dos defensivos, eu concordo com tudo que tu fala sendo vegana. E esse é o ponto, entendeu? A lacração, a necessidade das pessoas falarem que são veganas, falarem que são contra o agronegócio, falarem qualquer outra coisa, parece que torna elas cool na internet, né? Parece que elas se tornam mais, mais atrativas na internet. Sendo que não é, não faz sentido. Elas estão se baseando em pessoas que não têm dados, não têm informação técnica, e é isso que eu tento desesperadamente falar no meu, no meu, no meu Instagram. O que eu tento muito é usar sempre uma linguagem bem didática e não técnica, porque o agro comunica bem para com o agro. O nosso desafio é comunicar para as pessoas que não têm o convívio no agro. Então, é como se eu estivesse explicando para crianças. Eu falo assim, às vezes, parece estranho, mas funciona. É o beabá, é o desenhado que as pessoas precisam entender com termos é, comuns, nada técnico, para, ter, para realmente perceberem que o agro é, não é esse monstro que a mídia desenha.
0: Aliás, eu, eu, eu assisti a um dos seus vídeos, dentre os vários que eu vi, e eu, eu confesso que não conhecia essa história. Tem um produtor do Cerrado que você foi visitar, o Rogério Vian, ele é de uma fazenda chamada Célia, que, por acaso, fica a 7 quilômetros da nascente principal do rio Araguaia. Ou seja, estou falando de lugares que precisam ser protegidos, porque a água é a riqueza maior, a floresta e a água, nós precisamos proteger de todas as maneiras. E ele faz... A agricultura lá é, forte, de, de, de alta produtividade, e a biodinâmica, e recebeu neste vídeo, você mostra ali, indígenas que também são produtores rurais, que foram aprender com ele as técnicas que ele utiliza, ou seja, eu faço produção extensiva, grande, importante, é, de grande escala, mas com biodinâmica, é isso? Em soja?
1: Exatamente e isso é um movimento que está crescendo muito, viu? Não é uma uma questão isolada. A gente já tem vários produtores que estão investindo nisso, um porque o custo de produção está bem alto. Então fica aí a dica, né, para as pessoas que acham que o produtor gosta de usar defensivos. Defensivo é muito caro. O produtor não gosta de usar. É uma conta caríssima e é comprado em dólar. Então é bem complicado o produtor rural ficar dependente de produtos químicos. Então está tendo um movimento muito grande para eles começarem essas outras ter essas outras alternativas. O Rogério Viana, essa visita que eu fiz nele, faz parte de um projeto que se chama O Outro Lado do Agro, que é uma websérie que eu tento mostrar o lado que muitos vivem, mas que poucos conhecem relacionado ao agro. Eu fui para Mineiros, Goiás. O Rogério Viana tem o selo do Instituto Onça Pintada, que fica próximo da fazenda dele. E ele fica na frente do Parque das Emas, que é um dos da, principais parques de preservação do Cerrado Brasileiro. E o que, que acontece? É muito engraçado porque os animais que teriam que estar no Parque das Emas, eles ficam muito mais nas fazendas ao redor. E eu fui visitar várias fazendas, porque o que, que acontece? Tem alimento, né? eles têm a lavoura, eles têm é, várias, várias outras questões atrativas nas fazendas. Então, tu está andando lá, tu vê uma arara, tu vê um lobo guará, tu está sempre com o um movimento da biodiversidade ali nas fazendas. Isso é extremamente interessante, as pessoas nem imaginam que isso aconteça. Outra coisa que chamou atenção na região também, é quando as pessoas veem o um mar de soja, que muitos usam como algo negativo, eles nunca entraram na propriedade rural para enxergarem o que realmente acontece né, dentro de uma, de uma área com preservação. Por exemplo, dentro da, das áreas ali do Rogério Vian, mais outros produtores que são vizinhos, tem uma área de preservação permanente de mais de mil hectares. É muita coisa e é incrível de ver. E lá a biodiversidade está 100% ativa e viva porque tem onças pintadas e falam que onde tem onça pintada é porque a biodiversidade está completa. Então, são os produtores rurais de grande escala que são papéis, têm papéis impressionantes e necessários para garantir essa, essa preservação da biodiversidade. Os indígenas que foram visitar o Rogério e o Vian, eles Vian são do Mato Grosso, né? E eles foram lá justamente para ter referência nessa parte de produção sustentável indígenas que tem 19 mil hectares de soja, é muita coisa, é um povo indígena agricultor, e eles fizeram questão de falar isso. Nós somos agricultores e é a produção de soja que garante que nós, nós tenhamos plano de saúde, que nós tenhamos índios e índias na universidade, que a gente tenha capacitação, que a gente tenha educação, condições boas de viver que vai desde uma casa de material com ar-condicionado até a comida que eles consomem. Então, eu acho que assim, é importante desvincular esses paradigmas de que o índio quer continuar na oca caçando. Tem comunidades que querem, tribos que querem, e está tudo bem. Mas a maioria quer desenvolvimento social, quer desenvolvimento econômico. Sim. E isso eu consegui ver de perto. né? Imagina, eles foram lá num produtor rural para entender a produção para terem como referência e fazerem os seus 19 mil hectares de soja. Então, essa é uma realidade que ainda poucos conhecem e nem imaginam que tem tanto índio produtor rural espalhado pelo Brasil inteiro querendo se desenvolver. Né?
0: Camila, vamos falar dos problemas, porque, obviamente, há problemas no agro ainda. Você já fez menção e, e são criminosos, mas eu tenho sempre o poder da imagem. Quando eu tenho uma imagem... Uh, de por exemplo defensivos ou agrotóxicos usados de forma equivocada e, e descartados de forma ainda mais equivocada no meio no meio do meio ambiente quando eu tenho uma queimada para fazer pasto uh, numa área de, de, de proteção ambiental que seja lá uma floresta uma reserva florestal essa imagem tem um peso o agronegócio condena isso, fez menção disso já várias vezes, eu já ouvi autoridades do agronegócio aqui, todos eles condenam isso, você já condenou isso nesta entrevista aqui, mas o fato é que eu tenho essa imagem, e imagem é muito poderosa, no mundo hoje que é audiovisual, todo mundo tem audiovisual na mão, chamado celular o smartphone, como é que eu lido com isso? Porque eu ainda tenho este problema, e às vezes eu tenho discursos que são mal compreendidos ou mal comunicados por parte do governo em relação a como que as comunidades têm que reagir. Nós tá, você estava falando dos indígenas, e, e a questão amazônica é que as pessoas pouco se importam com as pessoas que moram lá. E aí, sem desenvolvimento social, o sujeito fica desesperado e vai fazer qualquer coisa para sobreviver, o que é humano por esse aspecto. Então, a gente sabe que, num país rico como o nosso, a gente pode levar desenvolvimento, e, claro, usando a floresta de forma... A, a, de forma a, a respeitar toda a questão ambiental e, mesmo assim, ser economicamente atrativa. Nós temos tecnologia e conhecimento para isso. O que me incomoda é por que não chega nisso. Como é que se lida com isso? Porque as ONGs que se opõem ao agronegócio, e elas estão fazendo o trabalho delas do ponto de vista que elas têm, equivocado ou não, mas, enfim, elas usam essas imagens. Como é que se lida com os problemas que ainda existem?
1: As ONGs têm uma comunicação muito boa, né? diferente do agro. Eu acho que, que a gente tem muitas campanhas hoje de conscientização e de capacitação. Eu acho que a palavra é capacitação. A gente tem que capacitar cada vez mais o homem do campo, os funcionários, os produtores, para eles entenderem a importância do uso de EPIs, por exemplo, que é uma questão básica e que muitos não acham necessário. Eu vou te dar um exemplo. Essa questão do, dos defensivos o maior índice de problema de saúde com o uso de defensivos não está na população que consome os alimentos, como as pessoas falam, e sim está nos, nos funcionários e nos produtores que aplicam de forma errada. E não é nem a questão da quantidade, é porque não usam a máscara, não usam EPI, não usam luva, não se protege na hora da aplicação. E tem, pessoas, tem produtores que ainda acham que não precisa, que é desnecessário. Então, assim, é a capacitação, é entender o descarte correto, é entender que tem que ter uma área para descarte do, 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 das embalagens longe da, da, da área de convivência, longe da, de onde as pessoas moram, longe de água, longe de qualquer coisa. Tem que ter um estoque também reservado, diferente para defensivos. Tem que ter regras e leis de aplicação, de deriva, de várias coisas. As, 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 as regras, as leis, elas estão aí. Eu acho que sim, falta um pouco de fiscalização eu acho que a gente, tendo uma fiscalização mais forte, é, a gente consegue garantir que os produtores façam a coisa certa mais vezes, tenham mais consciência disso. E eu vou te falar uma coisa, tá? Os grandes produtores rurais têm muito mais consciência do que os médios e pequenos. É, e isso não é uma guerra entre tamanhos de produção. Todos são importantes. Mas os grandes já enxergam essa questão como básica. O uso de EPI... Né, a, a questão de, de estrutura logística da propriedade Sim. rural para não ter contato desnecessário com químicos já as pequenas propriedades acham desnecessário investir nisso, né? Porque é, é um pouco mais caro ter que investir nesse tipo de material. Então, existe muito essa questão também de conscientizar produtores, principalmente médios e pequenos produtores, do uso correto de N coisas, então. É, de novo, quem está desmatando a Amazônia, quem está queimando o Pantanal, é criminoso ambiental. Os produtores rurais que eu defendo, eles estão apagando o fogo gerado porque eles estão perdendo a lavoura inteira. Eles estão perdendo várias cabeças de gado queimadas por causa do fogo. Então, as pessoas não podem generalizar. Eu queria tanto que esses lacradores passassem um dia numa propriedade rural que tivesse lá sua trilha ecológica, sua área de preservação permanente, que entendessem como realmente funciona o agronegócio, porque dói ouvir tanta besteira. De novo, o agro não é perfeito, e eu nunca defendi isso. Eu sempre deixo claro nos meus vídeos que tem erros, como todos os setores têm, nenhum setor hoje é perfeito. É, e o agro tem muito a melhorar ainda, só que o agro, comparado a alguns anos atrás e comparado a outros países, o agro brasileiro, ele está aí, é, um dos primeiros com essa questão de responsabilidade, com essa questão de, de produção, assumiu compromissos grandes aí o COP, no, no, na, na COP, fez várias, várias questões que eu acho super importantes, é uma questão de capacitação e de conscientização dos produtores para que a gente consiga fazer o agro sustentável, cada vez mais sustentável, que já está sendo feito, mas cada vez mais para garantir essa tranquilidade não só para o produtor rural, mas também para o consumidor brasileiro e internacional.
0: A Camila fez menção aí às celebridades que falam sobre assuntos que às vezes elas não dominam. Bom, dentro da lógica da liberdade de expressão esta que existe na Constituição de 88 e que não raro está sendo vilipendiada, mas nós vamos defender a Constituição aqui, as pessoas têm liberdade de falar o que quiserem. Obviamente que se elas falarem alguma coisa que não faz sentido, elas também têm, a outra pessoa tem a mesma liberdade de combater o que aquela celebridade disse que, de repente, de uma área que ela não conhece. A Camila fez, fez um vídeo, e isso é de muito conhecimento, todo mundo já deve ter visto isso na internet, que é uma paródia, uma música da cantora Anitta, que, por acaso, é uma celebridade que tem falado sobre vários assuntos, e isso é da liberdade dela, tem que ser preservado. Agora quando ela menciona coisas as quais ela não conhece ou comete equívocos de interpretação, ela também pode ser combatida. Isso também é da liberdade de expressão. É assim que uma democracia funciona. O Supremo Tribunal Federal podia entender isso dessa maneira. É assim que uma liberdade funciona. As pessoas têm direito à opinião. Aliás, eu, eu entrevistei aqui na semana passada a minha doutora Denise Frossari, ela disse que o limite da liberdade de expressão é o ódio. Quando você vai para o ódio, aí já é outra coisa. Mas você tem direito a se manifestar, inclusive a criticar de forma veemente um outro ponto de vista. Você pensa em fazer alguma outra paródia além dessa que você fez com relação à Anitta? E isso te trouxe muito resultado? Obviamente que além da repercussão, que, que é, que é clara, mas isso ajuda na comunicação a, que você tem dos seus pontos de vista em relação ao agronegócio, Camila?
1: A paródia da Anitta foi meu primeiro vídeo que viralizou. Então, foi uhum. a paródia que mudou minha vida que eu estava morando em Brasília. Foi em agosto de 2019. Eu nunca imaginei que a paródia ia viralizar e eu sempre falo isso, é, e aí a paródia foi um desabafo, porque eu disse, caramba, se a Anitta que canta, tá falando de agronegócio no Instagram dela, eu que não canto, vou cantar no meu Instagram, né porque para mostrar que eu não sou boa cantando, então eu tenho a responsabilidade de eu não obrigar as pessoas a ouvirem minha voz, mas eu acho que é muito a liberdade de expressão é exatamente isso, e eu acho que o que eu defendo é a, é a parte de responsabilidade, quando tu tem mais de 50 milhões de seguidores, tu não pode falar qualquer coisa. Eu acho que tu pode dar a tua opinião, tu pode escancarar aquilo que tu pensa, mas tem que conhecer pelo menos o básico. A Anitta falou que o agro é o câncer do Brasil. Então, câncer. foi algo... Câncer do Brasil. Então, foi algo muito pesado, foi algo bem difícil de ouvir, sendo que o agro segura as pontas aí de tudo. Eu, eu, isso foi um desabafo, eu disse, ah, eu vou cantar no meu Instagram só de raiva. E no fim, foi muito bacana que não foi um discurso de ódio, né, foi mais lúdico, as pessoas gostaram Sim. porque tava engraçado, foi uma coisa que não não, não, ficou, não xinguei a Anitta, porque hoje tá muito fácil xingar todo mundo, né? Claro. Não xinguei a Anitta, não xinguei ninguém, eu só falei, nos deixem trabalhar em paz, parem de achar que isso é verdade, venham conhecer o nosso agro. Então foi uma experiência muito bacana e a partir dali eu comecei a ver que realmente as pessoas estavam carentes dessa defesa do agro nas redes sociais e a partir desse momento de eu comecei a ter mais coragem para dar cara a tapa fazer meus vídeos. Mas não tenho planos de, de fazer outra paródia, <risos> até porque não foi planejada essa paródia, mas ah. se algum cantor falar mal do agro, aí quem sabe eu não faça outra.
0: <risos> Camila, muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Sucesso!
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Tô, estamos sempre aqui. Valeu.
0: Até mais. Este programa tem um apoio institucional do CIE.